0: Olá, seja bem-vindo a mais um Lado Bem Entrevista, hoje com Márcio Cossio Baez, professor de educação física, professor universitário, doutor, professor de escola com muita vivência e muita prática dentro do esporte. Nós vamos conversar, refletir e discutir sobre a educação física atual. Então, fica aí e ouve essa conversa, que foi ótima. E aí, professor, como é que está?
1: Mudo, né? Só em casa.
0: Quanto tempo, hein? Poxa vida, rapaz! Muito tempo.
1: Desde Rio Grande, até mesmo,
0: né? É, faz tempo, cara, faz tempo mesmo. E aqui, então vamos começar, já... eu tenho um pessoal aqui já que estava esperando e vai entrar mais gente aí, assim ó, quem está ouvindo agora, quem está vendo agora a live e quem está ouvindo só o áudio, né? Agradecemos vocês por estarem aqui. Vamos comentar, então, um Lado B entrevista uhum. hoje com o meu querido amigo professor, que não consigo chamar de Márcio, só consigo chamar de professor. <risos> professor Márcio Coste Baez. Né? E hoje a gente vai conversar sobre... Porque a, a conversa do, do Lado B, ela é para ser algo mais orgânico, a gente vai iniciar, claro que o tema sempre vai ser esporte, vai ser atividade física, vai ser a, no a, no a nossa, nossa profissão, o que a gente vive no dia a dia, mas os assuntos eles vão surgindo, eles vão surgindo normalmente. Né? Então, é... para quem está pela primeira vez, o lado B tem a intenção de conversar com pessoas importantes, pessoas que fazem muita coisa pelo esporte, pela atividade física, pela educação física, e cada um está no seu nicho. A gente vive muito em nicho, vive muito em tribo, e às vezes é importante, principalmente hoje, que a gente tem esses recursos de conversar à distância, que outras pessoas possam nos ouvir. Isso é, isso é importante, né? É... E, professor, eu quero começar porque tem muita gente que não me conhece, que está ouvindo, com certeza, pessoas que não te conhecem, que estão ouvindo, e é para isso que a gente está aqui. Eu quero primeiro, só brevemente, que tu te apresente quem tu és.
1: Eu sou... <risos> Márcio. Márcio, se <risos> apresentar é complicado, né?
0: É, mas eu é, só, só, é só educação breve. física.
1: É. Sou o Márcio Cossio Baes, como tu falaste, professor de educação física. Os títulos a gente deixa para os outros, assim. Eu não sabe que eu não valorizo muito o título.
0: <risos> não, então eu, eu, eu te apresento. O é, professor Márcio é, foi um professor na graduação, em Uruguaiana, a minha terra. Tem muita gente que, pelas suas andanças que eu já tive na minha vida, nem sabem que eu sou de Uruguaiana, mas eu sou de Uruguaiana. E, e isso interfere muito em quem eu sou hoje, na minha formação. Seja como ser humano e seja profissional. E tu és um daqueles que tem uma relevância muito grande na minha vida e até porque hoje hoje estava conversando aqui ó com o Joy aqui que está aqui na live aqui e falando de, de, dessa questão de que o cara naquele naquela época que eu era tão imaturo né na, 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 na na formação, geralmente a gente acha que sabe muito, a gente não sabe bosta nenhuma. Né? Nesses anos eu ainda não sei, eu só vejo que eu não sei muita coisa. E o pouco que eu sei, eu tenho que me agarrar, sabe, para para poder sobreviver. E naquela época, cara, tu já era um grande cara, sabe? Já era um grande cara para mim. E quanto mais tempo, é assim Não é só a cabeça, não. <risos> É, sim. E eu quanto vou me mais... mexer contigo. Mano. Quanto mais eu, eu passo o que... tempo.
1: Tá me ouvindo? Eu era mais imaturo que tu.
0: Ah, cara, quanto mais passo o tempo eu vejo. E ainda mais agora que eu tô morando num lugar que tem mais profissionais por metro quadrado né? tem mais pessoas, tem mais lugares. A gente consegue ter uma visão mais ampla do que a gente morar num lugar menor e num lugar médio e morar num lugar enorme, como é o Rio de Janeiro, principalmente pela atividade física, que aqui se respira exercício físico, né? E hoje eu vejo muito mais isso. Mesmo que tu diga, e eu acredito que a gente vai evoluindo, mas tu foi importante. Tem uma, uma coisa que talvez tu não lembre, talvez tu não lembre e eu falo muito isso para os meus alunos seja os meus alunos adolescentes e seja os meus alunos adultos né eu falo para eles que uma das coisas importantes que eu tive na minha vida divisor de, de águas foi quando tu dissesse assim num dia eu nunca vou me esquecer disse assim cara aqui tu não é atleta aqui tu não é jogador aqui tu é professor é, outro, é outra coisa, sabe? E isso eu levo muito para minha vida, principalmente porque hoje, por... como os anos passam, eu hoje conheço vários recém-formados. Então, a gente conversa sobre várias coisas. Eu sempre falo isso, que ser professor, se comportar como professor, é diferente de... Querer aparecer, querer ser atleta, querer ser fitness, querer ser isso, querer ser aquilo. É outra forma de ser quando tu assume que, poxa, agora eu vou ser professor. É outra coisa, sabe? E isso eu tive desde lá de cedo, desde a faculdade. Por mais que eu tenha feito... O talvez não tenha me comportado da melhor forma, mas eu tentei ser professor, mesmo errando muito, sabe? E a tua contribuição, e é por isso que eu, que eu quero que as pessoas conheçam mais o Márcio, sabe? O Márcio que eu conheci, o Márcio que eu vejo, o Márcio que eu ouço, que as pessoas falam muito bem, porque eu acredito que a gente é, tem muito o que as pessoas falam da gente. Claro que a gente não pode ter muita relevância pelos comentários dos outros. Mas quando muitas pessoas falam bem da gente, poxa, isso tem algo de bom, tem algo ali. Né? E eu, ve eu, eu vejo muito isso em ti, Márcio. Mesmo a gente não convivendo há muitos anos. Mas eu vejo isso porque eu observo muito
1: a minha terra à distância. <risos> Bom, acho que tu tem conversado com um pouco, muito pouca gente Uruguaiana mesmo porque, Pra falar bem no mundo <risos> Não, Eu te digo assim ó, é... eu, Tu sabe que eu te admiro Deus o tempo de formação A gente teve os nossos pegas assim, Porque tu era rebelde E eu era, eu era chato Pra caralho né? Hoje eu sou tão chato quanto antes Só que eu tinha uma coisa que eu, fico, eu tava conversando com a minha esposa hoje sobre isso, né? É, que eu sempre quis, eu sempre, como professor, eu sempre quis dar educação para o filho dos outros da forma que eu dou para as minhas hoje, né? Então... Bah, se eu cobrava, imagina, se eu cobrava das minhas atletas, dos meus atletas antes, imagina como é que eu não cobro das minhas filhas hoje, né? Então... É, é complicado assim. E quanto fala assim, de, dessa questão da, do, amadure, do, do amadurecer, a gente amadurece a cada dia, né? Então, o que eu achava, uma, uma das entrevistas que eu estava olhando para ti, que eu tava, tu, 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 tu fizeste aí no. Não me lembro que era entrevistado, que tu falasse assim: ah, tinha um professor que dizia que o dia que me encontrar abraçado com o pai é porque eu tô brigando, separa <risos> que é briga, né? É. É, teve a, teve essa fase né teve essa fase né então é que hoje em dia tá tudo tão mudado a gente tem que se a, tem que se adaptar tanto, tanto a tanta novidade hoje em dia que é, é evolução né espero é. tá, espero estar tá um pouco pior, menos pior do que eu era ontem
0: né? não mas con... não e, e, e assim ó Márcio eu eu já vou te introduzir um assunto que eu acho, eu acredito que é que eu quero saber muito a, a tua opinião, né? eu tive muitas fazia ideia, olha isso que é, a gente entrou em 2004. A gente não fazia ideia do que era a educação física, né? E o quanto a educação física hoje é quista por muita gente, muita gente hoje quer fazer educação física. Meu Deus, todo mundo quer ser personal, todo mundo quer fazer educação física porque tem gente famosa fazendo educação física. Tu entende a diferença desses anos, assim, que passaram? O assim, que vi, vive e viveu muito o ambiente universitário? O que, o que que tu acha que se a educação física dentro da universidade, ela melhorou, ela evoluiu, ou ela continua a mesma coisa e a gente tem uma percepção diferente?
1: Uma pergunta para arrebentar o do palhaço né? bom eu digo assim, ó, o mundo mudou o mundo mudou eu dizer que está melhor ou pior é, é subjetivo eu não posso dizer que ela piorou ou que ela melhorou com o passar os tempo ela ele evoluiu ela é diferente, o perfil de quem vai fazer educação física hoje não é o mesmo perfil da época que tu fizeste né é, hoje a educação física Antigamente a educação física era considerada esporte né? O objetivo era, era, era esportivizada Hoje em dia ela tem uma amplitude maior né? Saúde Além de esporte Na escola já não é mais esporte né? Eu tenho eu sou, tu, eu sou considerado um dinossauro né? Porque eu ainda acredito Que a educação física tem que trabalhar o esporte na né, escola Aí tá, dizem que não, que não é só isso, tá? Eu concordo que não é só isso. Mas eu tenho uma das minhas tristezas, é que eu tenho. Eu, te, eu tô vendo o, o esporte na escola acabar, por exemplo. né? É, como tu falaste assim, hoje o pessoal vai para vai a universidade querendo ser personal. Mas tem muita cara que vai para aquele personal num curso de licenciatura. Hum. Né? de licenciatura, o cara não vai trabalhar com o personal, ele vai trabalhar numa escola, né? ele vai trabalhar com educação. E tem uma desvirtu... A educação física se desvirtuou nos, tempos, nos últimos anos. Não, que ela tenha Ela evoluiu positivamente em alguns aspectos, mas em outros, ela, na minha opinião, ela não evoluiu positivamente. Né? Eu vejo, assim, o que me conhece sabe que eu trabalho com esporte desde, desde sempre. E né? eu vejo aqui que daqui a alguns anos o esporte vai ser só em clube. Né? Ou escolinha. Aí o pai vai ter que pagar. Eu quero que a minha filha faça vôlei. Eu vou ter que pagar uma escolinha para fazer vôlei. Ela na escola não vai aprender. Ela tem que ter outros conhecimentos além do esporte. Né? Tá legal, é. mas... <risos>
0: É, é, não, e, com, e olha só que é interessante, é, isso é um assunto que eu gosto muito, sabe? É, porque, primeiro, tu sabe, a minha, a, a, a minha formação foi a última formação dos dois, né? Então, o licenciatura plena, então eu pude ter oh, a vivência de trabalhar em qualquer lugar sem me preocupar com isso, né? Porque agora não existe mais isso, há, há pouco tempo atrás não existe. Ou tu já tem que decidir o teu plano de vida muito antes de tu iniciar na faculdade, porque eu acho isso muito arriscado, mas isso é uma opinião minha, né? Tu já tem que decidir algo que às vezes tu nem sabe que tu vai gostar ou não antes de iniciar. Porque tu pode ir para uma academia e não gostar, ir para uma, uma escola e também não gostar, e tu não vai saber porque tu não vai vivenciar o, a educação, a, o curso não vai te dar essa vivência. Mas tá, mas falando de escola, eu sou um dos poucos, Márcio, dentro da profissão hoje eu, eu trabalho mais em academias, mesmo eu ainda tendo essa veia do esporte, gostando da escola, amo a escola, né? Mas hoje trabalho dentro de academia, então com, com, com profissionais, muito mais com profissionais de bacharel mais técnicos, até assim, que se julgam mais técnicos. e eu vejo que o meu diferencial para eles é ter passado pela escola. É ter o ensino da escola é a forma didática de ensinar dentro da escola, para crianças, para grandes grupos, coisas que dentro da academia é uma crítica que eu tenho que o professor de academia ele não consegue lidar com grandes grupos. Porque ele não tem a vivência de dar aula para grupos. Porque tu sabe muito mais do que eu, e é exatamente isso que tu está falando, tu está sentindo um dinossauro dentro da, da, da escola, mas a escola é a base para tu aprender a lidar com todas as potencialidades mas num grupo, porque esporte é grupo. Então, no mínimo, tem 10 crianças ali e tu tem que ensinar as 10. Ensinar as 10 é difícil. E eu vejo que esses profissionais que só trabalham, que estão que buscando só essa parte da musculação, do treinamento personalizado, estão perdendo uma, uma parte do conhecimento didática que só vem de trabalhar em grandes grupos, trabalhar na escola, sabe? Não tem essa didática e não tem de onde tirar, porque nunca vai ter essa vivência. E eu acho isso importante. E o que tu falou da questão dos, dos clubes, nos grandes centros, como aqui no Rio de Janeiro, já é assim. Já é assim, Marcos. Se tu quer fazer esporte, se a criança quer fazer esporte, ela só faz no clube, elas não têm outro recurso As escolas estão é, é uma educação física E eu já peguei essa educação física Já em Rio Grande Em alguns lugares Em algumas escolas, principalmente Escolas é, mais particulares Que é, é uma prática esportiva Muito generalista Que não forma nada Tu dá muita coisa Mas ao mesmo tempo tu não dá nada Sabe? E eu, eu acredito muito nisso na base do esporte escolar, para que a gente possa ter adultos melhores.
1: Eu vejo assim, Rogério, é, é que eu sou de uma geração diferente, né, então por isso que eu vejo assim, ó, é, se fala que a educação física tem que criar seres conscientes, né, como se a gente não formasse, não desenvolvesse consciência através da atividade esportiva. É, isso algumas vezes me ofende, assim quando dizem que ah, o esporte é, alien... é, não, não... é alienante, ele não, cria, não deixa o, o, o indivíduo criar consciência. Eu trabalho já há 21 anos né, em, com equipes de, dos, dos diferentes níveis, né, desde o pré-mirim até o universitário, e eu duvido que algum dos, alguém que treinou comigo tenha se tornado alienado. É, acho que pelo contrário, pra, pelos esportes eles tiveram que estudar para conseguir desenvolver as habilidades deles, a, até os esportes que eu, trabalhei, que eu sempre trabalhei, que foi vôlei e basquete, o é, vôlei e basquete, basquete sabe mais do que eu hoje em dia, se o cara não tem uma consciência tática ele não joga, não adianta, vai correr de um lado para o outro da quadra sem objetivo nenhum, o jogo hoje em dia é muito pensado É muito marcado é E desde, desde Desde a escola né Não é mais aquela questão de Larga a bola e joga É toda uma questão de, de desenvolvimento é, Tu que foi atleta Escolar, sabe bem disso Por que, que o, a equipe que tu Jogou aqui no Sempre foi a melhor Porque o professor tinha um objetivo, claro Ele ensinava Ele ele repetia e ensinava o que ele queria dos atletas, dele. e os atletas entravam quase claro, sabendo exatamente o que fazer, né? Com todo respeito, nenhum de vocês se tornou alienado. pelo contrário, né? Gera toda a questão do um planejamento para chegar onde vocês quiseram chegar, e eu entendo a questão assim hoje em dia. Eu, eu, desculpa se eu vou fazer uns desabafo aqui né? Mas uma das coisas que me ofende hoje em dia Que me deixa triste é a questão assim, Educação física no ensino médio Pela nova LDB um período por semana é. Então tu tem 50 minutos Para trabalhar com uma, uma turma De 40 alunos Uma vez por semana Atividade física Educação física O que, é que tu vai fazer? Eu não tem o que fazer então,
0: um bah, é, é complicado. É, 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 uma das coisas que pouca gente sabe, isso é importante para quem está ouvindo isso hoje, é que a educação física... Eu falei isso no primeiro, quando eu conversei com o Moisés, que ele tem um projeto social de ensino do jiu-jitsu. Né? E o esporte, Márcio, isso tu, exatamente do que tu está falando eu quero a tua opinião de uma coisa que acontece de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos acontecem as Olimpíadas. E de 4 em 4 anos se reúne nos canais de esporte uma mesa redonda, uma mesa quadrada, não interessa. Sempre vários atletas conceituados e o tema norteador é o que, que nós vamos fazer para ser uma potência olímpica? aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aí e a escola, e a escola, e aí ninguém fala da escola, ou quando falam, e é por isso que, olha, exatamente por isso que eu fiz esse lado B, porque as pessoas não sabem a realidade, não falam da escola de uma forma profunda, falam de uma forma superficial porque não tem conhecimento de como gira, como a banda toca dentro de uma escola. Isso aí é um desrespeito tu de ter 50 minutos semanais para trabalhar com uma turma de 30, 40 alunos ou mais para ensinar algo para eles. Sendo que tu mais ou menos vai conseguir segurar eles em qualquer tipo de atividade. Ensinar ali é só se tu for milagreiro. Se tu tivesse dois a três, já seria difícil. Tu ter um período, um período de sacanagem. Só o tempo que eles vão, porque a educação física ainda ela não, não é feita dentro da sala de aula. Então tu tem que levar para um espaço e do espaço voltar para a sala de aula. Só esse tempo tu já perdeu no mínimo 10 a 15 minutos. Então a tua aula tem 30 minutos pra tu ensinar e aí ninguém fala sobre isso. Aí todo mundo coloca o dedo que eu quero melhorar o esporte, que eu quero o esporte mais forte, que o problema do esporte não é dinheiro, que o problema da escola não é dinheiro, não é investimento. Não, não, sou eu o problema. Não é, não é dinheiro, não é. Sou eu o problema. Não é ter mais estrutura, ter mais aula, pagar melhor os professores, dar hora extra. Não, não, não. O problema não é esse. O problema é o, o, o Márcio lá que não consegue formar uma equipe com um período semanal. Sendo que dentro dessa turma que ele tem, tem cinco, seis que não querem estar lá. Que já atrapalham os outros. Já não querem.
1: Entendeu? Não, eu te digo assim, vou, vou responder a tua questão sobre as Olimpíadas. tá? É. É, teve um atleta, não vou recordar o nome dele, tá? que ele foi entrevistado no, no spot vinho. E o cara, ah, que legal, agora encerrando, como é que tu, tá, é que tu vê agora as Olimpíadas no Japão, em Tóquio, foram suspensas, agora a gente está nessa questão da pandemia, como é que ficou teu ciclo, olímpico, nesses últimos quatro anos de preparação? O cara olhou e respondeu assim, cara, eu lamento te informar, minha, minha preparação não foi de quatro anos a minha, minha preparação iniciou quando eu iniciei no esporte, isso lá com 10, 12 anos, eu estou com 22, 23 anos, então já fazem mais de 10 anos que eu estou nessa, nessa preparação, esse ciclo olímpico que tu está falando para mim. Né? E, e sobre isso, é, teve, um, teve um grupo de, de estudos aqui na universidade e falou com um repórter da... Um repórter da, da Globo, tempo atrás, e, e ele estava falando sobre a questão do, do esporte no Brasil. E ele falou bem claro assim: o esporte do Brasil não vai evoluir enquanto não houver investimento. E aí, ah, questionar: ah, que investimento tem que fazer? Ai, ele pegou isso, eu, eu coloquei isso na minha tese de doutorado Quem quiser ler minha tese de doutorado um dia Não tinha nada para fazer né? é, Lá nas conclusões uma das coisas que eu coloquei para a melhoria da qualidade de vida né? É que não, pra, pra física É que uma das formas seria investir Na questão esportiva E que o esporte devia ser investido Como nos Estados Unidos O, a, o, a, o desenvolvimento esportivo no Brasil Deveria ser ter como parâmetro o, o esporte americano, que começa na escola, né, no, no básico, vai para o high school, no high school, os que se destacam no high school vão para a universidade, os que se destacam na universidade vão jogar uma, uma liga, né, ou NBA, ou NFL, NFL, vai jogar algum esporte, vai praticar algum esporte. Né? os que não se deram bem os que não tiveram a, a sorte de conseguir conquistar o sucesso no esporte ele, tem um, ele teve uma formação básica né? é, ele se tornou ele, ele, fez um te, ele fez um curso técnico ele fez uma universidade tu vai ver a metade dos caras que jogam na NBA tem graduação em administração tem graduação em engenharia tá é o... agora não me lembro se é o Paul Gasol, o irmão dele, um deles é formar em medicina. Né? Ninguém sabe disso. Né? Estão um cara... caras que... que se prepararam. Tá? e foi... Onde é que eles começaram? Eles começaram na escola. Tá? Na escola eles foram grau a grau. Tá? E por que, que... por que, que eu acho importante jogos escolares? Né? Jogos escolares é uma base, independente do resultado. Eu se eu fosse me preocupar com o resultado, eu não ia jogar nunca, né? Porque eu, eu mexo, é, eu sou sempre o segundo para trás, né? O primeiro lugar ali, raríssimas vezes eu consegui chegar lá em cima, né? Mas segundo para baixo eu sempre consigo. Esse eu te garanto. E e eu vejo assim, ó, é, que o enquanto não houver uma determinação que eu tenho pensado ultimamente nisso assim, Separa a educação física do esporte na escola Seria uma opção Talvez seja tá? O cara faz a educação física dele Mas aí também tem, um, tem que ter Um investimento a contrapartida do Estado da, Das instituições que têm interesse nisso né? Como as universidades dos Estados Unidos o, o, o marketing Que tem através do esporte É o que gerencia muitas universidades lá. Né? Universidade de Gonzaga Com basquete, por exemplo quem é que ia é saber que é a Universidade de Gonzaga se não fosse o basquete? É. O e, e a, americano. As doações também, né? Porque daí é, ele... isso é uma das coisas que eu coloco. E aí eu coloco isso na, na minha tese assim, ó, que o cara que for, foi bem formado no, na escola, ele vai chegar a um ponto, como é nos Estados Unidos, que tu falasse, tu acabasse de falar, pai, eu não me tornei, eu não me tornei o um jogador que, que, eu, que eu achei que eu poderia ser mas eu me tornei um, me tornei um professor de educação física e eu fiquei melhorado. Tá? E eu acho que aquela escola fez tão bem para mim, na minha formação, que eu tenho que contribuir com ela. Tá? E em vez de eu pagar 50 mil de imposto para o governo, eu vou dar 50 mil para a escola para investir no esporte ou investir no laboratório de pesquisa. Que é assim que, os, que os, as escolas funcionam lá. Né? E é assim que a educação deveria funcionar mais no Brasil. Nós temos um, a questão do, da estatização. Eu acho importante o Estado gerenciar. Mas ele também deveria se abrir para receber é, o, recursos da, da iniciativa privada, por exemplo. Tá? Hum. É, se, eu, eu, se eu tivesse condições, eu com certeza eu gostaria de ajudar... a. a eu fiz, eu fiz minha graduação numa universidade federal Né, fiz uma, uma outra federal E fui fazer os, uh, Mestrado doutorado numa uma particular Né Cara, eu sou super grato a, a todas as universidades Tá, se tivesse um plano de incentivo Eu como ex-aluno de uma dessas universidades Eu ia querer, em vez de pagar imposto Eu ia querer dar dinheiro para eles Tá Para pesquisa para desenvolvimento acadêmico para bolsas, né? Eu acho que é isso que falta para nós. E aí quando a gente fala em esporte, a gente fica naquela história assim: ó, "Ah, mas não tem. Não tem, mas a gente tem que criar condições e que de que haja possi essas possibilidades". Né? A gente só fica olhando para os outros lugares dizendo que não, que não é possível. Eu tive uma discussão uma vez com uma uma professora, uma colega, que ela me disse assim: "Ah, mas não é essas é o Brasil, assim, não é o Brasil". Eu disse, a gente pode criar a nossa realidade aqui né, a gente não precisa copiar tudo deles, nem tudo deles é correto né eu tive a oportunidade de ir na é, eu tive a oportunidade de viajar para a Lituânia né e fazer um participar de um camp lá durante 20 dias aí eu conheci escolas lá o complexo dos caras escolas públicas públicas Cada prédio, ó, cada prédio de universidade, de, um, de uma escola, num no prédio, no último andar, tem um quadro de vôlei. Na outro, no, no, outra, no outro prédio, lá tem um quadro de futsal, outra quadra tem um quadro de basquete, outra quadro tem. Então tem tudo, em todos os lugares. Assim. Ah, eu fui para lá menos 20 graus. No inverno, tudo com calefação, aquele monte de criança praticando esporte. Gratuito. Gratuito. Né? dentro da escola. Claro que não é na educação física e ali. Tá? na educação física, concordo, a gente não vai conseguir atender a todos, mas um horário pós-aula, o cara termina a aula dele 5 horas da tarde, o pai sabe que vai, ter, ele vai ficar até as 8 lá praticando esporte. Né? Ele vai ficar, ele, ou ele vai para o laboratório de, de informática, ou ele vai para o laboratório de ciências. É uma forma de se desenvolver. Né? A gente tem que evoluir nesse ponto. E aí a gente vai evoluir para o esporte. E eu, Márcio, eu, eu concordo.
0: Concordo totalmente com isso. Porque eu, vou ser sincero, que eu só saí da escola porque eu não aguentava mais é, gente na, é, na minha volta dizendo que as coisas não davam certo. E isso foi me incomodando muito nunca me incomodou, me incomodou dar aula é, me envolver porque todas as escolas que eu trabalhei eu sempre vestia camiseta Então, ah, não tinha campeonato vamos fazer o campeonato não tinha gincana, vamos fazer não tem tal coisa, vamos dar o um jeito, sabe sempre dando o um jeito de, de, de fazer as coisas, principalmente na área esportiva e essa, essa coisa, às vezes até dos colegas, de não, não, mas não vai, não é assim, não é assim, não é assim, isso foi me cansando. A ponto de eu dizer assim, não, eu gosto da escola, eu acredito na escola, mas eu não quero permanecer nesse modelo que existe. Nesse modelo que existe hoje não me agrada, mas, ao mesmo tempo, eu acredito no esporte e acredito nas crianças. Então, eu pensei assim... Eu vou fazer o meu projeto. Eu vou fazer a minha parte. Do meu jeito. E foi daí que eu fiz o Devils que começou assim. Começou. Eu queria... Não queria me desvincular de, de, daquele público que eu gosto, mas eu queria me desvincular da, da engrenagem. sabe, Da engrenagem que não ia funcionar e não ia me ajudar. E, e fazendo o Devils comprova muito o que tu tá falando porque estão crianças e adolescentes em, em idade escolar e que praticam esporte e praticavam esporte que melhoravam a sua formação como ser humano melhoravam a sua consciência melhoravam esportivamente e o esporte ele melhora muito mais coisas a curto prazo do que qualquer atividade comparada a ela sabe? E isso faz com que tu crie... Isso é uma das coisas que eu, eu também vou, vou, vou te colocar isso para que a gente possa conversar sobre. Eu tenho um amigo em Rio Grande, que ele tá há nove anos trabalhando com lutas. E ele diz assim, Rogério, a gente tem que criar um ambiente de eventos, que tenha sempre coisas, que as pessoas se acostumem a ter os eventos determinados esportivos. E aí eu te digo, Márcio, a gente também precisa ter mais eventos assim, menores, mais simples, que fomentem o esporte escolar. Porque, por exemplo, quando eu estava com o Devils, eu dizia para os meus alunos assim, eu não quero que todo mundo esteja aqui, eu não quero que todo mundo participe daqui. Eu quero que o fulaninho que mora lá no bairro distante daqui tem a oportunidade de jogar no bairro dele. E o outro jogue no bairro dele, perto da casa dele. E que crie uma cultura onde todos os lugares tenham uma equipe, tenham uma escola e que vocês possam jogar contra outras pessoas. E isso, tu sabe, que é uma mentalidade que existe de quem, às vezes, está gerindo o esporte. De que, não, não vamos abrir muito. Não, cara, se a gente não abrir, a gente vai estar tá sempre competindo contra os mesmos e o nível tá, vai estar tá sempre o mesmo baixo. A gente tem que abrir para que tenha mais pessoas, para que o nível melhore. Claro que no início, todo mundo tem o seu início, mas fomentando, 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 se cria um ambiente onde tu tem mais campeonatos escolares, onde tem mais campeonatos, mesmo que não sejam dentro da escola, mas de idade escolar, tu cria uma cultura onde os pais se envolvem mais, a comunidade se envolve mais, todo mundo ia ter, até a ponto que haja uma pressão até popular para que as coisas andem melhor. O que, que tu acha
1: sobre isso? Eu, agora que começaste a falar sobre isso, eu me lembrei assim... Ó, é... Na Argentina, tu sabe, né? Na Argentina os caras fazem campeonato todo final de semana. Né? Existem ligas menores, assim, que o que menos importa é o resultado. O importante é estar as crianças participando, o pessoal participando, o idoso participando. Né? Os caras querem estar em movimento. E eu acho que isso faz falta para nós. Aqui... Aqui o do Goiânia, graças a Deus, a gente evoluiu muito nesse ponto, assim, é, em, principalmente no basquete, né, o basquete cresceu muito no Goiânia, né, a gente tem a Luba, estava né, o Joy aí no início, que a Luba ajudou muito nesse ponto, porque o, a criança tem um objetivo, né, acaba tendo um objetivo, que é jogar um estadual, por exemplo, tem uma equipe na cidade que joga o estadual, quem vai, vai, quer se vai esforçar para tentar entrar num, num time da Luba, por exemplo, né? Então lá na escola, lá, o, o, ele vai no final de semana passear e vê que tá, tem jogo da luba no ginásio. Ele entra lá, ah, vê os caras jogando, na outra semana ele já está na escola, lá, o professor está trabalhando, ah, quero, tá, quero treinar isso, quero jogar isso. Né? E aí vai se desenvolvendo. E muitas escolas aqui se desenvolveram. Estava é... vendo o Lucas também, entrou, que é diretor aqui de uma escola que trabalha um basquete em duas escolas curuguaiana. Ele fez um projeto um projeto bem interessante assim que conseguiu fazer com que a... um, umas quantas uns quantos adolescentes se desenvolver é, e a partir do basquete eles conseguiram outras coisas na vida né hoje estou na universidade eu vejo isso por mim mesmo os, os alunos que eu trabalho a escola que eu trabalho até hoje é uruguaiana né hoje eu postei no face amanhã o uruguaiano está fazendo 40 anos eu já fazem 21 anos Eita. que eu no Uruguês. Né? então o que eu já ajudei de criança lá criança não eu já ensino médio né? então o que já passou de... de gente por mim lá e uma das coisas que mais me orgulha assim não é é ter ganho ah no um torneio tal ou ficamos em segundo no torneio tal que é o... Eu, eu, eu me o melhor resultado que a gente consegue mas o que o que me deixa feliz é ver o cara assim ó, passar no corredor De uma universidade no meu trabalho também no campo e ver o cara, um ex-atleta meu, um ex-aluno um ex meu... mesmo que ele não tenha jogado... ele fez educação física comigo... Ele tá fazendo, ele está ele tá cursando educação física... ou ele está cursando medicina... ou ele está cursando farmácia... Né, o da Nova aí que está falando... estava comentando aí também... É, o, o, o importante é assim... Ó, é, como o Joia também relata muito assim... Ó, o que deixa o cara feliz é ver que tu conseguiu é, ajudar de alguma forma alguém dar um passo a mais é, eu achei esse o objetivo é, eu eu vou ser sincero tia eu sou feliz hoje, muita gente fica muita gente fica, fica brabo comigo porque eu eu renunciei a muitas coisas ah eu por exemplo assim ó, né hoje eu não sou mais pesquisador eu não faço minha pesquisa. Não tenho mais vontade de fazer pesquisa. Porque a minha pesquisa é cuidar de duas pequenininhas. Tá? Todos os dias eu estou numa pesquisa didática com elas. Então eu botei com o objetivo na minha vida agora, em vez de eu ficar fazendo pesquisa, eu vou cuidar das minhas filhas. É, ainda mais nesse período de pandemia. Tava rindo. É, a, a maior que tem sete anos, ela sabia que eu ia falar contigo, então eu, eu disse não e vale, faz um desenho. Ela fez um desenho que para mostrar para partir dos exercícios, dos esportes <risos> que ela pratica já. <risos> é, é, mas esse é uma das coisas que eu me importo muito. Mas quando eu estou na escola, quando eu, tô na, eu tô na universidade, quando eu tô na escola, eu quero fazer, eu tento fazer com que o cara se sinta bem tá? É, durante muito tempo no início da carreira quando a gente se conheceu, eu eu tinha uma eu tinha um grande problema, tá? Eu achava que o melhor professor Ganhava tudo. <risos> tá? Eu tinha essa mentalidade, bah, cara bom, o cara que ganha tudo. Ah, ganhou bom de bola, bah, esse cara eu, esse cara eu, eu pica das galáxias. Ah, o cara ganhou o bah, esse cara é fato né? yeah. E desculpa o palavrão. Mas aí com o tempo foi pass passando E... Bah, eu cheguei a ganhar alguns desses torneios Ganhei Não passou Né? Tá, fica a lembrança, fica, é legal e tal Mas Eu poder ver um Passar na rua e o cara Ô, oh, careca, ô, oh, gordo Né? E aí tu vê o cara Mesmo por exemplo Um exemplo assim, tu Longe de, longe de Uruguai, lembrar de um cara que encheu o saco, encheu teu saco na faculdade. Né? É... Bah, eu, eu quando vejo tu, eu vejo outros colegas teus, não vou estar dizendo nome aqui, porque os caras depois vão dizer, bah, o cara falou de ti, não falou de mim. Mas tem um pouco <risos> colegas teus bah, que estão super bem, tão faz, faz, já fizeram mestrado, estão fazendo doutorado agora, é, são são referência nas áreas que eles resolveram trabalhar, né? Bah, não tem coisa menor do que isso, né? Tu vê que o cara foi um uh, contribuiu um pouquinho para que o cara chegasse ali, né? nem que seja negativamente. A gente eu, eu eu deixei são as coisas que eu falava, né? É, quando eu quando eu tava estava na universidade assim eu dizia para vocês, eu dizia uma coisa assim, cara, tem cursos, tem aulas que são a, a pior coisa do mundo. Pega como exemplo. Não faz aquilo ali. Né? Até a, a pior experiência do mundo é boa para o cara. A gente tem que ver o lado positivo. Né? A gente tem que ver essa coisa positiva. Cara, foi tão ruim que eu não vou repetir isso nunca. Mas se eu fizer isso... Né? Então não... É. Não, não mas não, não tem o que fazer, né? É, então, eu, eu acho assim, ó... É, a gente está numa época em que todo mundo quer falar. Né? Todo mundo tem voz hoje em dia. Ah, né? é e tem muito pouca gente com isso aqui. Graças a Deus, eu tenho dois, dois orelhão bem grandes. <risos> né? Né? Eu, tenho, eu tenho parado ultimamente para... Para ouvir, eu acho que é importante a gente ouvir o outro, né? É, eu, sabe como eu, deve ter 300 grupos de WhatsApp, né? Grupo de universidade, grupo de academia, grupo de. Vai ter uns grupos que os caras começam a falar um monte de coisa e tu fica assim e começa a criticar o outro. E eu paro para pensar, eu muitas vezes eu paro para pensar, puta, tá, tá legal, tá criticando o cara, mas por quê? Ah, ele não pode falar isso? Não, ele pode falar isso. é uma a opinião dele é
0: diferente da minha,
1: né? A, a, a opinião dele é diferente da minha. Mas não, nem por isso eu, deixei, eu vou dizer que ele está errado. Né? Só, é a, só um pouquinho. É a, a vivência dele...
0: Está tá trancando um pouco da tua opinião e aí a tá, opinião estava tranc, trancando.
1: Pode, não, o que te digo se digo assim, se você me
0: ouvindo, pode continuar.
1: Melhorou? Ixi. Melhorou, já?
0: Ah, agora sim.
1: Não, Falou que eu te digo na opinião. assim, ó, tá? Minha opinião é assim, ó. Todo mundo tem opinião, né? Mas nem, não quer dizer que a opinião de, do outro. que, que não, Eu não concordo, eu não concordando com a opinião do outro. Não quer dizer que esteja errado. É. A vivência dele pode ser é diferente da minha. Tá, e hoje em dia o que eu tenho observado muito é a questão de, assim: que ah, não, o cara tá errado, não, é tá errado porque, ah, não, porque eu, eu não concordo com ele, porque a minha visão é essa, cara, a tua visão é essa, a dele é outra. Ele passou por experiências diferentes da tua, e a, a vivência dele leva ele pra esse ponto. Então a gente tem que aprender a respeitar. Posso não concordar com ele, né? Sim. Mas eu respeito a opinião do cara. Tem muita gente que fala mal do, do, da, da opinião dos outros, né? E porque o cara não concorda com a sua opinião? Ah, mas é, é, é complexo, né?
0: Não, eu acredito assim, Márcio. E é, isso, cara, é, é sério. Eu, 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 há muito tempo queria conversar assim à distância e a minha, a, a minhas andanças também me afastaram de algumas pessoas que eu gostaria de conversar mais. E, e o lado B, ele é um, um motivo que eu tenho, né? Uma desculpa que eu tenho para poder conversar com as pessoas que eu, que eu gostaria de estar conversando mais. E tu é uma delas. E, e essa questão, eu, eu acredito que é maturidade, sabe? Eu, eu vejo por mim, assim... Porque como eu já morei em, em lugares diferentes, e querendo ou não, lugares diferentes as pessoas pensam diferentes naturalmente, né, de, de região para região. E hoje eu moro num lugar que pensa totalmente diferente da forma como pensa um gaúcho, por exemplo. Só por isso. Independente do assunto. Já é diferente, assim. É o trato diferente, é uma sensibilidade diferente, é o trabalho, a forma de trabalhar. Eles vêm de uma forma diferente. E, para mim, foi muito impactante do início. Foi um impacto assim... Puff, sabe e, e hoje eu vejo que fez muito bem para mim... Para esse amadurecimento disso que você está falando... De que tem muitas coisas que eu continuo não concordando... Mas hoje eu... tipo tá, É a forma como a pessoa... De acordo com o que ela viveu... Que é diferente do que eu vivi... De acordo com o que eu experimentei... Como, como prática de profissão... Como prática de vida como pensamentos do que eu quero para minha vida, do que o outro... Então tu vai pensando assim, cara, é, pensa do teu jeito aí, fica na tua, eu vou fazendo o meu e a gente vai, vai indo. É, uma da, e o lado B é isso, Márcio. eu vou te dizer assim, ó, muita gente na minha vida, ach, é, na minha na profissão, achava que eu tava fazendo as coisas para diminuir a profissão. E eu sempre fiz as coisas para aumentar a profissão... No sentido de valorizar o profissional... Porque eu sou um profissional... Então eu estaria jogando contra mim... Se eu fizesse o que as pessoas acham... Por exemplo, estou aqui com a do B... Estou te entrevistando que também é professor de educação física... E aí eu quero que as pessoas vejam o teu melhor... Porque o teu melhor faz com que a, a profissão seja melhor. Seja mais valorizada, seja vista de uma forma melhor. E tem algumas pessoas que têm uma mente pequena e tacanha que acham que isso é, me, é, é menosprezar elas. Mas a, a pessoa que está se sentindo menosprezada é porque ela se menospreza. Não porque alguém menospreza ou por alguma coisa... Então, a, a gente vai vivendo isso e vai deixando elas de lado, sabe? E vamos conversando entre nós que queremos melhorar a vida, sabe? Queremos ir para frente.
1: Não, eu te digo assim, Rogério, bah, eu estou, hoje eu estou muito mais chato que eu já era. Né? Eu, <risos> é, eu posso ter garantias, né? Mas, mas é uma das coisas que eu... Tenho, que eu tenho pensado assim. É, e eu vou continuar pensando isso porque é uma forma que eu, devo, que eu levo a vida. É, eu não precisava estar aqui conversando contigo. É ou não é? É uma coisa, né? É, tu me fizesse convite, eu podia ter dito assim, não, não quero, não vou. Pá. Como não, porque... eu te disse, acho que não. Tem gente com muito mais conteúdo que eu para que eu conversar contigo. Ah. Mas é, como eu gosto muito de ti, eu acabei aceitando. E eu digo assim, ó, sempre quando eu vou fazer, eu me preparei, não me preparei estudando mesmo mas eu tenho uma coisa assim, ó, sempre quando eu vou, me proponho a fazer alguma coisa, é hoje, por exemplo, eu fui limpar o pátio da casa da minha mãe. Está em pandemia, né? Então eu, tô, eu moro num apartamento, um apartamento grande, mas cara. Da, precisa, precisa da natureza, precisa meter o pé, a mão na terra, o pé na terra, um pouco assim, né? É, trocar energia com o mundo, como dizem. Então, eu fui limpar um pátio. E eu tenho para mim assim, ó, se eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer bem feito. Né? Sempre que a gente se propõe a fazer alguma coisa, a gente tem que fazer da melhor forma possível é independente de quem, para quem tu tá fazendo. Antes de tu fazer o outro, tu tá fazendo primeiro para ti mesmo. Né? Tu tem que sentir, quando for fazer uma coisa, tu tem que sentir bem quando estiver fazendo ela. Então, eu quando eu vou plane, quando eu vou dar uma aula, quando eu vou planejar uma aula, quando eu vou dar um treino, quando eu vou quando eu vou fazer um pompat, por exemplo, como foi hoje, como eu vou tentar cuidar das minhas filhas? eu sempre vou tentar fazer o melhor que eu puder. Porque é uma forma que eu tenho de respeitar a quem está me ouvindo, né? a quem está na minha frente, e até me respeitar, porque muitas vezes eu acredito, a gente se desrespeita muitas vezes, o profissional se desrespeita quando ele faz de qualquer jeito. né? Ele acaba dando margem para que as críticas venham. Mas pode vir crítica, a gente não faz nada, nada a gente não faz tudo para com um, o um, um objetivo de ser o perfeito em tudo né? e toda crítica essa é uma, da, uma das minhas discussões é, matrimoniais né? a minha esposa está é, relacionada a isso que eu mexo, eu falo para ela que toda crítica que eu faço é para crescer e muitas <risos> vezes ela não entende é porque tu é chato, eu sou chato, sempre, sempre sou chato né? mas eu uma das coisas que eu até hoje eu gosto assim, ó. Eu gosto de ser criticado, eu gosto e mostro onde está o meu erro, não fico chateado, né? Ué, se o cara, ó, tô, eu acho que errando nisso, nisso, nisso. Pô, cara, que legal, vou tentar melhorar. Desculpa, se eu não concordar, eu vou agradecer da mesma forma, né? Eu vou ouvir pelo menos. É, mas sempre tentando melhorar A gente não vai agradar todo mundo cara, né? Isso, e... é. isso é... é Então Eu vejo dessa forma assim A, a, é. a vida, o esporte em si. é, é. Eu, eu, eu acho que
0: isso é, é, é... Eu, eu gosto disso, cara Eu gosto de sentir Viu como eu não, eu não tô tão desatualizado Das coisas Então é bom Mas tu tá cara. mais
1: atualizado que eu tu ia estar atualizado se tu soubesse o preço do leite no, 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 no apta nutri 3 sabe o preço, não sabe isso então tu não está atualizado assim eu, sabe quanto é que está uma pampers tu não sabe quanto é que está uma pampers eu... é, é,
0: é, essa parte ainda, ainda por enquanto não, por enquanto ainda não sei <risos> Não, Márcio. E assim, ó, é... eu quero falar, é... porque aproveitar, porque são poucas as pessoas que têm a vivência assim que nem a gente tem da escola. Eu gosto muito de falar da escola, porque eu sei que tem gente ouvindo que não faz ideia, principalmente a novos amigos meus, professores até aqui do Rio, que não tem vivência de escola, não conhece e, às vezes, não, não sabe o quanto é importante isso. É, eu acredito num projeto maior e eu tenho esse projeto em mente. Como tu, quando tu estava falando da questão do teu doutorado, eu estava refletindo sobre isso, né, Márcio? De fomentar mais, mais eventos. E eu, com o lado B... O primeiro, é, a primeira forma que eu tenho hoje com essa questão da pandemia, que a gente não consegue dar aulas presenciais, não consegue desenvolver um monte de projetos presenciais, porque a gente não sabe como é que vai, como é que vai rodar isso. A minha intenção é conversar com o máximo de pessoas, máximo de professores possíveis, para que eu consiga entender alguns cenários. Até para eu poder ver se o cenário que eu estou vendo, a distância, é o cenário real da pessoa. E pelo que tu está falando, não há, muito, não há muita distância do que eu penso. E eu quero muito fazer isso na prática. Fomentar mais eventos, eu, eventos escolares. Eu quero focar todas as minhas energias nisso. E eu sei como hoje... Porque eu te digo assim, ó, Marte, eu não sei como está aí, mas tu disse que está melhorando a, a questão do basquete. A própria Lupa levou um, um objetivo maior para as crianças, então elas, elas tendo um objetivo maior, as coisas vão te comentando Mas no resto do estado, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente está numa ponta muito longe de São Paulo e do Rio, nós temos muito material humano muito bom. Eu acredito hoje, se eu for para ir, eu vou conseguir, no mínimo, uns três, quatro atletas do mesmo nível de que estão na categoria de base do Flamengo hoje, entendeu? A única diferença é a distância, a única diferença é que eles não tem, não tem como trocar isso, não, não tem como fazer trocas, não tem como se conhecer, sabe? Não tem como... E aí fica sempre aquela mesma patotinha. E eu acho que a gente tem que fazer do jeito que tu falou. E do jeito que nós temos a vivência, porque nós estamos do lado da Argentina e nós pegamos o, o exemplo básico deles, que é tirar a arrogância do brasileiro de achar que evento é só a Olimpíada, que é só evento top. que A gente não pode fazer um evento de final de semana com arbitragem da categoria juvenil, ensina os guris do juvenil a, a fazer arbitragem do, do mirim, do, do baby, do, sabe? Junta as tabelas lá, faz umas tabelas, é, tu mesmo não tem as tabelas, faz umas tabelas improvisadas, faz o campeonato, às vezes a gente quer muita coisa e deixa de fazer o básico que os argentinos, que é um país muito menor que nós, conseguem ter muito mais atletas por metro quadrado do que no Brasil. Por quê? Porque a gente não faz o simples. A gente não fomenta coisa simples. E eu, Márcio, hoje, pelas vivências que eu tenho, eu vejo que todos os lugares do Brasil estão precisando disso. E os lugares que se desenvolvem são aqueles que as pessoas deixaram de ser arrogantes e pensaram no todo. Vamos fazer do jeito que é possível fazer e pronto, sabe? Vamos, não dá para fazer melhor, vamos fazer do jeito que dá.
1: Não, eu te digo assim, ó, é... aqui, é... aqui nós, pelo menos o basquete evoluiu, como eu falei, tem um, tem a Luba, tem o Cleon do Paratinax né, que estava aqui também. É... Ele fazia um evento todo ano. Né? Até agora com a pandemia a gente teve que parar Que eram os jogos Copa Parate Nights Com criança do sub 10 até o sub 20 né? Com tem jogos jeito. todo final de semana né? Só que uma das coisas assim Que a gente tem que É um baita Projeto, acho que Tem que se incentivar isso né? e Só que uma das coisas assim Que eu tenho que o meu medo é assim, ó, a gente tem que educar também o pai. Né, os pais. <risos> Para isso. É, eu tive uma experiência negativa um tempo atrás. Né? Eu, atualmente eu ainda tenho uma vinculação. Eu tenho uma vinculação com o Paratinaicos hoje em dia. Né? Eu faço parte da diretoria do Paratinaicos ali. E a gente tem, os plane... tem o nosso planejamento e durante um ano a gente teve um... eu tava treinando o sub-20 do Paraná E... era o sub-18. E teve um amistoso. um né? E eu fui... eu deixei minha família em casa, coisa que eu não faço mais hoje em dia, assim, a final de semana, primeiro minhas filhas. Depois eu vou pro jogo. Se a minha família puder ir junto, aí tudo bem. Aí eu fui lá, tava num jogo, ah, um jogo tranquilo e coisa, e eu... Ah, vou arbitrar, não um tem árbitro? Ah, cara, é um domingo, seis horas da tarde. É né? um jogo entre escola e um clube. Ah, tranquilo. Ah, por causa de um lateral, um pai enlouqueceu, queria me bater. <risos> né? E aí, bah, bah para mim foi muito chato aqui. Né? Uma coisa. Aí, vamos dizer assim que eu estou um pouquinho maior do que tu me conhecia. Né? não estou tão forte como tu assim levantando aquelas barras de ferro lá né? mas vamos dizer assim que eu estou um pouquinho mais forte principalmente na região abdominal né? e aí eu fiquei assim vai imagina se eu chego a... aí eu, eu imagina se eu chego a brigar com um cara desse como é que eu chego em casa para falar com uma... um... a minha esposa, esposa minhas filhas que eu briguei é um velho de 40 e tantos anos brigando é né? por causa do um esporte que não é para isso é. Né? Então, é, eu vejo nesse ponto assim, é, O esporte, quando, quando a gente fala nesse aí, A gente tem que educar todos Desde a criança que vai participar Até a família dele né? Independente ó, Se um árbitro errou cara, Se até os caras que ganham milhões Para apitar uma, uma partida Eles cometem equívocos né? Por que o que um cara que está ali Apitando um jogo de criança Não vai poder errar uhum. né? Então é, esse, esse é um dos pontos assim, é, o Lucas colocou ali a questão que a escola é o celeiro do esporte, com certeza é o celeiro do esporte só que é, a gente tem, tem que cuidar para que não se virem as costas para esse celeiro né? é, como tu, tu propuseste aí ah, quanto mais evento, quanto mais atividade, ó, quanto mais vai crescer eu, 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 hoje eu estou no basquete, mas eu eu sabe que eu adoro o voleibol né? E os maiores técnicos do voleibol brasileiro atualmente são argentinos, né? O um feminino é um italiano, né? Que ganhou agora a Superliga Feminina, que é o cara o técnico do Minas, né? italiano. Melhor, os melhores técnicos brasileiros da Superliga era um argentino também, que era o, o Cruzeiro, perdeu agora o Itapitininga. Mas, uma... E por que, que os caras estão vindo para cá? Né? Porque primeiro eles têm uma outra metodologia né? Eles sabem lá Que eles têm uma metodologia um... A preparação deles É um pouco melhor que a nossa Lá tem escolas de treinadores Nós não temos escolas de treinadores É uma coisa que falta no Brasil O vôlei ainda tem uma escola de treinadores Tem os níveis 1, 2, 3, 4, 5, 6 O basquete não tem né? Em outras modalidades também não tem. O futebol começou a se organizar nesse ponto. Né? Mas, por exemplo, é... não precisa ter todo esse aparato para um... for... proporcionar a prática. Tu que é daqui de Uruguaiana, tu deve lembrar bem da... é... daquela pracinha que tem perto do Colégio Dom Bosco. Tá? Tem uma pracinha lá. Tem uma quadra de basquete lá. Né? Eu tenho caminhado né? para tentar diminuir a circunferência binominal. Cara, eu passo por lá toda tarde, cara. Tem sempre pelo menos quatro, cinco crianças jogando basquete lá.
0: Poxa, né?
1: bom. É. E aí tu vai no Parcão aqui, o cara tem sempre um monte de gente jogando basquete. Então o esporte tá, tá inserido. Né, aqui O basquete conheceu muito aqui no Goiânia. Mas futebol também. Ó, eu vou falar uma coisa assim, ó, eu faço parte do conselho municipal de esporte aqui no Goiânio, tá? Hoje teve uma reunião para a abertura do edital para a liberação de dinheiro. São 300 mil reais que a prefeitura vai disponibilizar para o esporte aqui no Goiânia. Tá? Para entidades esportivas. Tá? Mas aí quem é que acaba sendo, sendo as entidades que ganham esse dinheiro? A, 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 a sessão esportiva, de é futsal, né? A Celemaster, Master, que é futsal. A Luba agora, está bem planejada, está conseguindo uma verba razoável também. Né? A Coro, para acústicas. Então são 300 mil que estão divididos em cotas, assim. Né? E é uma, uma das coisas assim, ó, as entidades têm que aprender a se planejar para isso. E uma das cobranças que eu fiz, que eu tenho feito nessa questão do, do conselho, é que, tá legal, é, uma entidade vai ganhar 150 mil reais, que é uma, a cota top, a cota, a top, a cota número 1 é né, de 150 mil reais. Tá? Uma, equipe, uma dessas, dessas entidades aí que tem aqui no Goiânia vai se, vai se cadastrar, vai, se, vai fazer o projeto e vai concorrer aos 150 mil reais e o que eu tenho mais enchido o saco dos caras é o seguinte, cara, qual é a contraproposta que esses caras vão fazer tá, eu acho que é importante ah, tá, um movimenta a cidade, é importante esporte na cidade cara, mas ó, nós estamos em um tempo de pandemia o cara vai ganhar 300, os caras vão ganhar 300 mil no esporte tem que fazer esses caras fazer chover também, tem que fazer esses caras criar é, escolinha em tudo que é bairro por aí pelo menos uma vez, duas por semana, para que as crianças da periferia elas tenham acesso. Né? Não só da periferia, mas também a, a, aqui no centro da cidade. Todos têm acesso. Né? Que os projetos sejam acessíveis a, a todos. Né? Então, esse, esse é um ponto assim, que eu, hoje teve reunião nas coisas... os caras devem estar chato, chatos. Devem dar assim, cara chato sempre falando em contrapartido. Mas é, cara, tu vai ganhar um bom dinheiro né? São poucas as cidades hoje em dia Que estão conseguindo disponibilizar 300 Sim. mil reais, imagina Sim. Claro que tem toda uma série de critérios Que as, que as entidades têm que, a, têm que Atender Para poder concorrer Mas as, as, que, as que atendem Não são entidades pequenas né? Tem que ter CNPJ Tem que ter estatuto Tem que ter é, mais de um ano de registro tem que ter negativas é, municipais estaduais federais então quem tem tudo isso cara com todo respeito Abrir uma escola é, de esportes com atividades para diferentes níveis durante a semana tá, não vai não vai comer tanto dessa verba que ele vai receber assim e vai então, e vai e vai tá vai estar tá ajudando a manter as instituições deles. Né?
0: Essa verba, ela é anual? Como é que é? É anual? Ou... É, é,
1: anual. É anual. É, Todo é ano, se um é abre edital.
0: É uma cota, São então, para tu, tu, 12 meses.
1: Sim. Mas recebe, ah. no, assim, por exemplo, tu faz um projeto. Vou te dar um exemplo assim. eu Vou montar um projeto de dança. Tá? Hum. Para não misturar nenhuma das das outras que tem. Eu montei um projeto de dança. Hein? A dança, o primeiro Brinker Dance de Luena, né? É. Ah, em homenagem ao professor Rogério Brinker. É. Então, aí eu monto lá. Ah, eu preciso eu gastar cent... Eu vou gastar mil reais em iluminação, mil reais em tal coisa. Eu estou querendo para 10 mil. Eu vou precisar de 5 de cinco mil para para a montagem do espaço, para trazer é, pessoas para participar do evento e tal. Então, tudo planejados. Sim. Ah, legal. Só que, ó, o que, o que eu, uma das coisas que eu, eu solicitei colocasse no, no no edital. Bom, agora a, a entidade tem que colocar ali, bom, eu vou receber 10 mil reais, Tá. Eu minha conta minha minha contrapartida para poder receber esses 10, 10 mil reais, eu me comprometo durante todo o ano em um determinado local uma vez por semana, né, ou duas por semana, eu oferecer aula de dança para um grupo de crianças, Sim. né, Sim. ou para um grupo de idosos, né, uma forma de, de, de eu retribuir A comunidade o que a comunidade está dando, porque esse dinheiro não é não é do município, é de todos nós, né? Nós Sim, pagamos entendi. impostos para que seja retribuído isso para a comunidade. Então, entendi. entendi. Essa é, é, é isso que eu tenho visto, que eu tenho cobrado. Assim, tem, ah, que, tem que se que... dar. O auxílio tem. Tem que se dar. Mas também tem que se comprar uma, contrapropo... uma contraproposta. Uma, uma empresa... Vou te dar um exemplo assim. ó Eu vou pedir o patrocínio da Coca-Cola. Né? Ah, legal, Coca-Cola vai me dar 10 mil reais. Ah, só que eu, minha conta partida é que eu tenho que, toda vez que eu estiver participando de alguma coisa, tem que estar tá a marca lá dela de estampar na, na minha camiseta. Tem que estar tá uma. Ela vai ganhar com marketing comigo. Ela vai ganhar vendendo refrigerante. Né? Sim. Por que, que a gente não tem. Com o, o, o erário público, a gente fala, não, a gente não tem esse, A necessidade de cobrar isso também, né? Ponto, tá ganhando. Sim. O que é uma. Vai ser bem em troca?
0: Mas eu acho que é uma coisa simples, desse que tu colocou, é simples de cumprir, né? Uma uma atividade para a comunidade numa cidade como Uruguaiana, que não tem tanto deslocamento, tem lugares que tem muito mais difícil deslocamento, né? Acho que o deslocamento, eu vou te dizer, Márcio, o deslocamento em algumas cidades do Brasil é uma das partes mais difíceis de fazer um projeto. Porque se tu vai fazer um projeto num lugar onde as crianças têm que se deslocar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, tem lá o centro, o centro olímpico lá. Aí, teoricamente, tinha um legado olímpico que ia ter atividades para a comunidade. Que nem tu está falando, o legado olímpico é como se fosse a contrapartida que tu está falando aí. Só que, vezes mil, né? Porque o investimento é absurdo. Só que daí, tu vai aí por exemplo, tu vai trabalhar com as crianças da onde? É um lugar que... E aí tu vai ter que ter... É... Como é que? Transporte e outras coisas. Então, no, no caso que tu tá falando, é muito mais fácil de fazer. Muito mais fácil de fazer. Tá todo mundo aí mesmo. É mais fácil de divulgar, mais fácil de fazer uma, uma, uma coisa... Então, eu acho que isso aí é, é, é ótimo, e se não tinha, tem, tem todos os, os projetos assim, esses de ligados, vinculados a, a governo, né? De ter o, o mínimo que é um, o bem para a comunidade ali e dar uma, duas aulinhas na semana, já tá com isso, tu já tem estrutura, tu já tem dinheiro, tu já consegue se manter tá tudo pronto, é só disponibilizar duas, três horas semanais e vai, e vai tudo... Sabe? E é o que eu tô te falando, assim, Márcio, eu, eu tenho mesmo. Hoje, a pandemia, ela, ela me causou em todos nós muitas coisas. Sabe? Causou muitas coisas. E eu vinha numa pegada na minha vida, assim, de um jeito que a pandemia me ajudou a, a, a pensar que talvez daquele jeito não fosse a melhor forma a longo prazo. E hoje eu tenho um pensamento de colocar as minhas energias no que me faz muito bem. Cara, trabalhar é bom, ganhar dinheiro é bom, fazer as coisas... É... Mas quando a gente faz é, projetos que a gente sempre acreditou, sempre acreditou, que sempre teve, por exemplo... A escola, como eu estou dizendo, a escola, essas competições escolares, foi as coisas que mais me deixaram felizes na vida. Sempre me deixaram felizes. Quando eu era atleta de escola, eu ficava muito feliz. Eu vivi isto Quando eu levei os meus primeiros alunos na primeira escola que eu trabalhei para participar de um campeonato na cidade, eu vi a felicidade que é para o aluno isso. E, e, e eu vi gradativamente nos lugares da onde eu trabalhei a felicidade que é de participar, como tu falou, tu falou uma realidade que poucos profissionais às vezes têm, que o lance de participar é muito mais importante, cara. Tu levar eles para participar do evento e aquilo se tornar uma parte deles sem saber todo ano tem e porque primeiro é isso, né? Todo ano e a gente poder mudar isso de duas vezes por ano, três vezes por ano, quatro vezes por ano, até chegar... Todo mês tem. Todo final de semana tem. E aquilo, cara, vai mudar a vida e muda a vida de muita gente, como a minha vida mudou quando eu entendi que eu podia fazer coisas, cara, que se eu não tivesse ligado ao esporte, eu não ia fazer. Eu não ia conviver com pessoas, eu não ia conhecer lugares... Eu não ia ver a vida de outra forma, cara. Eu não ia me desafiar. Então, eu quero muito proporcionar isso para muitas crianças, para muitas crianças e muitas adolescentes. E hoje que eu sei, eu tenho conhecimento prático de algumas coisas que são simples. E muito dos argentinos eu carrego em mim dessa simplicidade de fazer, cara. Vamos fazer. Eu, eu, quando eu estava em Rio Grande, Márcio, eu fiz. Quatro, quatro... Cinco eventos. Fiz cinco campeonatos. Cinco campeonatos estaduais. Cinco campeonatos municipais de basquete. Eu, eu, eu trouxe todo mundo é, que não estava participando e era uma cidade que tinha uma tradição no basquete Assim como Uruguaiana tem, assim como Santa Maria tem, assim como Porto Alegre tem. Só que estava muito num nicho. É aqueles que, que participam, é aqueles que vão, é aqueles que não sei o quê. E eu peguei uma gurizadinha, Márcio, que escola pública, que até então escola pública lá em Rio Grande... Não, não conhecia basquete. Não tinha prática desses esportes que precisa de um pouco mais de equipamento. E tu sabe que tu precisa de equipamento, tu precisa de uma tabela, tu precisa de um ginásio, muitas vezes. Tu precisa que eles usem um, um, um determinado tipo de roupa e tênis diferente do que, os, que se usa para o futebol. Então, eles foram... É, é, tendo um tipo de vivência que eles nunca teriam dos lugares aonde eles viviam, sabe? E com isso, eu fomentei aqueles que já praticavam e estavam na sua bolha lá, mesmo eles. Eu fui lá e, te, e, e, e disse assim: Ó, cara, vocês estão nas suas bolhas, mas a gente mesmo assim, a gente quer que vocês participem. E outros que não estavam em bolha nenhuma... que não achavam... Eu, eu, eu chamei todos... eu fiz um trabalho de mediador... entre todos... sempre... e eu vi assim... cara... se não tiver alguém para mediar... e mostrar que tem como fazer... que mesmo com, a, com... uma coisa que tu falou muito... mesmo com as diferenças de pensamento... a gente precisa... parar com isso... e fazer uma coisa em conjunto... senão não vai dar certo... E tu tomar, que nem tu falou, críticas, muitas críticas, muitas críticas. Ah, esse cara quer se aparecer, esse cara quer isso, esse cara quer aquilo. Cara, eu sempre, tu me conhece essa parte da minha personalidade, que é, foda-se, cara, eu não tô nem aí pro que tu vai achar de mim, entendeu? Eu vou fazer e pronto, eu vou fazer e fiz. E esses caras, essas pessoas que tanto criticaram, foram as pessoas que mais participaram, que mais tiveram benefícios com, com o que eu estava fazendo ali. Eu estava fazendo para eles. E onde eu quero chegar com isso, Márcio? Que o basquete em si é um exemplo de quanto alguns profissionais querem continuar com a bolha querem continuar nos nas tribos, querem continuar nos mesmos lugares, sabe? Fortalecendo sempre aos mesmos. Eu vou te contar uma coisa antes de te deixar falar. É, é O primeiro campeonato que eu levei esses meninos, que são eram todos de escolas públicas ou federais, eu levei eles para jogar na Sojipa primeiro ou no União? Acho que no no Grêmio Náutico União pela primeira vez. Que eles foram num campeonato, né? Eles foram na, na Copa RS. E eles não tinham, eles eram muito inocentes assim, eles não tinham a vivência de que o basquete era um esporte elitista. Para eles o basquete era aquele nicho que eles estavam vivenciando de pessoas mais simples, de pessoas do que estudam escola pública, sabe, não esses basquete que a gente sabe que existe. Eles não Eu dizia, ó, vocês vão lá, o pessoal que, que é a maioria que vai participar é de clube, o, o nível econômico deles é muito mais alto que vocês, vocês vão ver. E eles não entendiam isso, essa diferença, né? A maioria deles estão desde os seis anos lá jogando basquete no clube e vocês estão aqui iniciando com 13, 14 anos, às vezes com 16 anos estão iniciando, né? e olha, Márcio a prime... é, é muito legal quando tu vê nos olhos das pessoas as pessoas não precisam te falar é, tu olha no olho dela e vê o... a, a... eles se juntaram num canto todos eles né, que eram todos amigos eles começaram a olhar os tênis dos meninos do, do, da, do Grêmio Norte União, da Sojipa que estavam passando e eles ficaram apavorados porque ele só... <risos> sabe, né? Como é que é? Hoje tá mais caro ainda do que já foi, mas sempre foi caro. E eles olhavam assim... Cara, é o tênis que não sei o que que eu não conhecia. Era é o tênis que eu não conhecia. O... Aí aquilo ficou assim, ó. A divisão dos mundos, sabe? Ali é a divisão dos mundos. Ali eles viram assim, ó. É, o que o Rogério falou era verdade. Olha só. E tu entende? Isso, cara... A gente tem que quebrar isso muito, 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 muito. Porque esse esporte que eu, que eu gosto muito é um reflexo do que é alguns esportes no Brasil ainda, que é nicho. Se a gente não tiver um esporte escolar, se a gente não tiver competições simples, se a gente não tiver mais eventos, mais eventos a ponto desses meninos eles, se transformam, eles terem uma vivência mas natural e sim, eles vão ter não ter que se impactar tanto assim, cara, quando eles vão num evento, num campeonato, sabe de caras que estão lá que já se conhecem que eles já participam de tantos campeonatos que eles não estão nem aí, sabe é sempre os mesmos com os mesmos e ali, ai, vem o coitadinho lá de Rio Grande, vem o coitadinho de Uruguaiana vem o coitadinho, a gente vai ganhar deles e mandar eles embora
1: não, eu te digo assim Eu tive eu, eu, Vamos dizer assim que eu evoluí um pouco Eu tive a oportunidade De viver e conviver com Esse nível Um pouco mais né? Eu vi cara pagando 150 euros Por um tênis né? Né? 150 euros é, né? não, não, é, é reais, não dá sorteio. nem para calcular agora não dá nem para calcular agora é, Então, <risos> o cara chegar lá, não eu quero, eu vou levar dois desse aí assim, <risos> né? não, vou levar dois né? e eu muitas vezes tendo que na realidade que eu trabalho é, na realidade que o Lucas trabalha, que o Joya trabalha o Crião trabalha, que muitos de nós trabalhamos é, tem que fazer campanha cara, bota no, bota no Whats bota no Face, cara, tô precisando de um tênis 43, quem é que tem um tênis para me dar aí é, não precisa ser de basquete tem que ser 43 para entrar no pé do Piau lá né e essa é uma das diferenças grandes assim o Lucas colocou que viu um adolescente, pela a primeira vez jantar e no buffet eu tive a oportunidade é, trabalhando na escola, né? Eu trabalhei na escola, eu trabalhei numa escola que tinha munições, sabe, né? Que, não vou dizer o nome da escola, mas era particular, sabe bem qual é Então eu trabalhava com feminino, então ia viajar. Eu cheguei a jogar na, eu cheguei a jogar Liga Nacional Argentina com o time colégio particular. A gente sabe que é mais fácil jogar na Argentina que jogar no Brasil. Então eu ia jogar na Argentina. Né? Puta time tinha e tinha pra Argentina. Escuta com o dinheiro. Ah, lá, paga. Ah, quero tomar. Ah, não, tá. Vamos comer, tal então, vamos comer. Cara, na escola lá, uma das maiores aventuras da vida. Tem aluno que até hoje tem, fez a foto. Isso já fazem três anos, quatro. Num grupo que foi para Bagé. para fazer um camp. né Que eu vi em um espanhol, que eu também tinha... Tive a oportunidade de conhecer ele na Espanha, lá. E veio dar um curso, um camping de basquete em Bagé. Não, não ia vir o Uruguai, eu organizei a, a equipe do, da escola lá, fazendo rifa, fazendo risoto, né? Tirando o bolso, né? a gente pegou, ligando para cá, para lá, consegue alojamento aí, consegue tanto, ó a escola nos dando tantos quilos de arroz e coisa para cozinhar na hora, tanto de saco de bolachinha para cozinhar ali comendo. Cara, alegria do cara. Tem aluno que nunca tinha saído do Uruguai, não tinha saído da vila onde ele morava. Né? Então, a ah, Bagé não era jogar na sua dipa, Né? Mas imagina a alegria do cara. Até hoje os caras têm no Face, a foto lá da a maior viagem de zero da vida deles. Foi a A Bagé. É. né então isso só, é, isso só é possível através do esporte só é possível através do esporte né? claro é existem outras formas eu, eu digo acho que a educação é uma forma também de conseguir mas o, o esporte inserido nessa parte da educação ela vai ela proporciona isso é, e eu acho que esse esse o acho que eu, é o norte que a gente tem que dar para nossas vidas assim, é proporcionar o outro felicidade, né? Eu digo para minha esposa muito assim, é, que eu trato os outros como eu gostaria de ser tratado, né? Muita gente não entende isso, acha que eu sou estúpido, né? Eu sou sincero, eu acho que a minha, a minha, minha sinceridade se torna estúpida algumas vezes. Né? Porque eu não consigo esconder o que eu sinto. Já deveria estar já, já, já tá velho o suficiente para fazer isso, mas ainda não. Acho que eu não vou, conseguir, vou morrer sem conseguir esconder quando eu não gosto de alguma coisa. É, mas eu digo para minha esposa assim, principalmente agora que tenho filho: né? ah, tu vai fazer isso? Cara, vou fazer porque. Eu nem sempre vou estar do lado da minha filha, não vou estar do lado das minhas filhas, e eu gostaria que, quando elas não estiverem perto de mim, elas não tiverem condições, alguém faça o que estou fazendo para o outro. Olha, assim, basta, essa menina está precisando de tal coisa, vou ajudar. Né? Não por nada, assim, mas pelo simples falta de ajudar. Né? Eu acho que fazer o bem já está já mais do que suficiente para alguém. Então eu vejo, eu vejo muito isso. A... Fico feliz por ti, por, é, por essa tua ideia de querer implementar esse seu projeto. Né? Sei do jeito que tu é, tu vai conseguir. Né? Eu daqui a uns 5, 6 anos, quem sabe eu consiga voltar a fazer esse tipo de coisa. Né? Porque primeiro eu vou deixar a menor que está com dois chegar a 7. Aí eu já vou estar tá mais livre. Né? Porque ela está batendo na porta ali querendo entrar. Tá? Estou trancado no escritório aqui em casa para que elas não entrem. É, então... É, então, ela já, já faz mais de uma hora que elas não sabem o pai dela sumiu, né? Então, elas estão desesperadas. É, <risos> o é, futuro. É, então, é. cara, aproveita. Assim, ó, eu digo assim, ó, tem que aproveitar cada minuto e tentar fazer, tentar plantar felicidade. Eu acho que essa é a palavra. É, respeitar o outro, né? É, e tentar fazer dessa forma. assim ó. É, Hoje eu estou muito mais religioso do que eu era. Né? Então, acho que encontrei a minha fé. Eu sempre tive minha fé, mas antigamente eu tinha vergonha. Né? É, quando é mais bom, a gente tem vergonha algumas né? Ah, não vou dizer que eu rezo porque. Ah, eu não tenho... vou dizer que eu vou na missa porque. Ai, que vão pensar de mim? Eu vou na missa. Ah, eu vou na missa, eu rezo, eu tenho minha fé. Respeito a fé de todo mundo. A minha fé não é melhor que de ninguém. A minha igreja não é melhor que de ninguém, né? E as minhas verdades não são as verdades absolutas. Eu só quero assim, ó, o que eu tenho de planejamento e vida hoje assim, ó, é que eu consiga ser significativo na vida das pessoas, né? É que eu não seja um mau exemplo. Né? Como eu te falei, é aquele assim, né? Ah, cara, a cara fala é tão ruim, tão ruim, que eu vou pegar ela como exemplo, pra nunca fazer que nem ela. é, Mas é aquela história assim, ó, eu tento mostrar para os meus alunos hoje em dia assim, ó, que tudo é possível. Tudo é possível. Ah, cara, a minha filha tem sete anos, a tá mais velha, ela disse que vai ser médica. Cara, ah, ela vai ser médica pai, ah, se ela quiser, eu digo pra ela assim, cara, se tu quiser ser, trabalhar na... com um gari, teu pai vai te amar do mesmo jeito. Se tu estiver feliz do que tu tá fazendo, eu vou te amar do mesmo jeito. Né? Eu só quero o melhor para ti, quero e, e é o que eu desejo pro outro. Eu sempre vou querer que o outro tenha, seja feliz como eu, gost, eu gostaria de ser feliz. Então, é... É aquela história assim, ó, quando a gente tem aquela história, você aponta um dedo, né? Tá apontando um dedo para o outro, tá apontando os outros três ou quatro é. para ti. Então, é. é isso que eu penso, assim, ó, tudo que eu desejo para o outro é o que eu desejo para mim. Eu não vou desejar o mal de ninguém, nunca. Eu não vou desejar que. Não, vou... só algumas vezes, assim, tá? Quando estiver jogando contra o Grêmio, eu quero que o outro time explode. Senão... <risos> isso tem que ser assim. Ó, essa... Como gremista fanático, eu tenho que ter falado falar essa verdade. Assim. Então, ó, quando jogar contra o Grêmio, aí eu, a part, essa parte da felicidade esquece. esquece. A felicidade ficou só a minha, do outro não põe. Tá? Mas, mas, falando sério, assim, ó, é, é isso. É ser significativo. É poder passar daqui a, vamos ver, 2000 e... Foi 2006 que você formou, né? 2007. 2007, é, fazem é, 14 anos já, né? 14? É, 15? É, 14 já tamo anos. Já estamos aí, né? Já estamos aí, né? É, então, como que se daqui a 14 anos alguém me ligar e dizer assim, ó, oh, cara, oh, quero que tu fale pra mim alguma coisa assim, eu vou falar durante uma hora e pouco vamos ver se alguém vai querer ouvir. Pra mim já vai ter valido a minha vida, tá? Porque, é... Cara. é... É isso que importa É, é se tornar importante Para os outros Não só para a gente mesmo Não, cara, tu é Tu é importante
0: é, é importante Já fez coisas e continua sendo importante cara. Tanto é que tudo que tu falou Me, me faz Lembrar de muita coisa e, e hoje Nesse momento, hoje não no sentido Hoje, agora, cara eu, eu eu fico muito grato dessa formação que eu tive, dessas conversas que eu tive contigo, das coisas que a gente é, vivenciou na universidade, e depois, e na minha cidade, porque eu eu gosto muito da minha cidade, eu só tive que sair da minha cidade, porque a minha cidade, a gente sabe como é que é, é muito pequena, para às as, as vezes, para as pretensões que a gente tem na vida, sabe? Porque... Eu falo sempre muito bem da onde eu nasci para as pessoas que eu conheço, sabe? É, eu quero levar a minha esposa para conhecer a cidade onde eu nasci, as referências que eu tenho de vida. E a, uma das referências que eu levo da minha vida é, é esse ambiente escolar. E eu vejo que numa capital como o Rio de Janeiro, não existe isso. Então, se eu vejo que não existe. É porque alguém tem que resgatar isso, Márcio. Alguém tem que resgatar essa atividade física, esse esporte escolar, as coisas que eu aprendi, as coisas que tu tá me falando, as coisas que a gente vivencia, que são simples e que muita gente que tá famosinha, que tá muito bem, que tá rico, que tá importante, não faz ideia o quanto é importante um menino que foi para Bagé e guarda até hoje a foto do campeonato que ele foi. O maior evento da vida dele. Como vários alunos que eu tive, que moravam na área rural e foram para um campeonato no centro da cidade e até hoje não se esquecem disso. Sabe? É, é uma coisa humana. Que a gente foi perdendo, a gente no sentido. A, a profissão ela foi andando para alguns lugares que às vezes a gente se esqueceu. Que coisas básicas, assim, como, como é, mostrar um mundo maior para uma criança, para um adolescente. Cara, eu dei aula, Marcio, para alunos que não conheciam o centro da cidade da onde eles moravam. Eles não iam. Porque eles, eles moravam em área rural... Então, área rural... Eles só conheciam aquilo ali... E aí, eles conhecerem o, o, o centros da cidade... De uma cidade já de interior... Já era o máximo da vida deles... Sabe? E eu... Para mim, isso... É a maior gasolina que pode existir na minha vida... É ver um aluno... Despertando para um, um, um mundo novo... Assim como eu, quando era menor... É, por pelos professores que eu tive pelas vivências que eu tive que eles me mostraram que o mundo era maior do que eu estava vendo e hoje eu vejo que o mundo é maior ainda sabe, e é isso que eu quero mostrar é isso que eu quero fazer e eu te agradeço, cara é, eu te agradeço porque tu fez parte da minha vida. Faz, e ainda vai fazer mais, cara. Porque eu, eu ainda tenho muitas ideias que eu quero te colocar, hein. Isso é só uma... É só uma desculpa para te pedir alguns favores. <risos> pra, pra gente trabalhar em algumas coisas juntos, cara. Essa pandemia, ela, a, a gente não sabe como é que vai ter. Mas pós isso, eu tenho muitas coisas em mente, cara. Muitas coisas em mente... E que eu quero as pessoas, que eu acredito, que eu acredito tanto que hoje eu comprovei que esse lado que eu tenho, que é esse lado de ver as pessoas de uma forma mais humana e mais simples, é esse lado que tu tem, é esse lado que outras pessoas que eu gosto também tem, e é do lado das outras pessoas que eu não quero conviver. Não é porque são famosas que eu quero conviver, eu quero conviver com as pessoas que nem aqui, ó. Tão importantes. E tu é uma pessoa importante. E eu te agradeço por tu ter se trancado aí durante essa uma hora aqui, já e 40, das tuas filhas, para poder, para que a gente possa conversar. Eu agradeço muito, muito mesmo.
1: Eu que agradeço, Jedi. Desejar para ti todo sucesso do mundo a mais. Né? que tu seja mais feliz do que tu já é né que ah, como diz a tem o livro do agora o doutor falando né o, o livro do o livro do Seligma, Seligma, que é o cara que escreveu a felicidade autêntica né que é... sempre que fala que a... a felicidade é subjetiva né então que tu siga sendo a pessoa que tu é continue sonhando né? porque disse que quando o cara para de sonhar ele para de viver ah, é, eu é. também tenho meus sonhos né? tenho muito sonho ainda para realizar né? espero poder ajudar um pouco mais né? eu acho que eu estou chegando na fase da vida que eu tá começando eu estou pensando a pensar que eu tenho que começar a retribuir o que eu já recebi né? eu já recebi muita coisa Claro que ah, tem muita coisa que a gente não recebe de graça. Nada na vida é de graça. Né? Gente, tudo tem um sacrifício. A gente tem que correr atrás das coisas para conseguir conquistar. Tu sabe muito bem disso. Tu largaste muita coisa para chegar onde tu chegou. Né? Tu tivesse que abdicar muitas coisas. Quando vem um cara que sucesso, eu só sei, ah, que legal. Ah, cara, sortudo. queria saber como é que esse cara tem tanta sorte para conseguir o que ele conseguiu. Assim, porra. É, eu fico tem gente que me diz assim ah esse cara é conseguiu as coisas assim cara eu viajava durante quatro anos eu fiz mestrado e doutorado em quatro anos né fiz dois anos de mestrado dois anos de doutorado e eu viajava para Porto Alegre uma vez por semana né ia um dia voltava, tinha aula todo dia voltava no outro para trabalhar no outro dia então né com filha pequena ainda é e e tem muita gente que diz, ah, que só que teve, assim, cara, sorte pelo menos eu conseguia dormir na hora que eu voltava no ônibus, né, e quando eu ia, eu tava dormindo, isso era uma coisas boas que eu tinha. Mas em relação a ti, assim, Rogério, quero, sabe, é, vou falar o nome de um colega teu, né, sabe que era, era teu parceiro número um, né, que é o Kleber, né, são... Tu e o Kleber são dois caras que tem um espaço muito especial no meu coração, né? Porque a gente cresceu juntos, né? Eu, eu quando fui do professor eu tinha 20 e poucos anos, né? Era jovenzinho, né, galeto. Agora para acabado até o meu Deus aqui me deu sem brincadeira, assim, ó. então a gente cresceu junto. Eu agradeço a vocês, Hoje, quando eu vejo tu, onde tu tá, conquistando o que conquista, conquistando, o Kleber, onde ele tá, conquistando o que ele conquista, volta e-mail, ele me manda mensagem, ah, professor, eu consegui tal coisa, assim, pá, cara. Então tem felicidade maior pra mim do que essa, né, de ver alguém que eu tenho carinho é, chegando onde, onde quer, né, e o lugar de vocês é, eu digo para todo mundo assim, eu digo para os meus amigos, o lugar de vocês é onde vocês querem estar. Né? Esse é o lugar de cada um. O lugar de cada um onde a gente quer estar. Então, a gente tem que fazer para estar no lugar onde a gente está. Te agradeço mais uma é. vez. Ah, é... eu te agradeço. É, então, não... Vou parar de falar, daqui a pouco sabe que eu estou chorando, que eu a chorar aqui, aí vai estragar teu. <risos> Meu... Não, Meu
0: não, não, eu agradeço, eu agradeço muito, agradeço muito. E, cara, essa é a primeira, eu estou no início aqui também, pessoal aí, paciência, que algumas coisas às vezes saem do ar, às vezes não dá para ouvir direito a gente, mas a gente vai melhorando com o tempo, né? E eu, eu agradeço é, pelo por esse teu momento, para tu ter destinado esse momento aí para que a gente possa conversar. Gostei muito e de falar principalmente do, 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 do da onde toca o meu coração de uma forma diferente, que é a escola, que é as crianças, que são os adolescentes, que é essa forma de ver o a educação física que eu vi lá atrás e foi o que me apaixonou quando eu realmente enxerguei o que era a educação física e aquilo que me apaixonou. Aquilo, eu falo para todo mundo hoje, que é isso que me apaixonou, sabe? A educação física salvou a minha vida. Eu ia ser... Eu, eu, eu sou menos idiota hoje, mas eu ia ser um completo idiota sem a educação física. Com certeza. Com certeza. Eu eu, eu seria um idiota e frustrado ainda. Porque eu não saberia fazer outra coisa se eu não encontrasse na, na educação física uma motivação e uma eu, eu hoje eu estava conversando ainda com a minha esposa sobre é, uma eu me sinto importante sabe no, no, no a educação física me fez isso Márcio sabe e tu contribuiu para isso eu hoje me sinto importante e eu quero que muitas crianças que eu convivo, que não se sentem importante do mesmo jeito que eu não me sentia, eu quero que se sintam importantes. Porque quando a gente se sente importante, não é que a gente se sente melhor que os outros. A gente só se sente alguém no mundo. E quando tu sente alguém no mundo, tu pode melhorar, tu pode mudar, tu pode querer ser médico, tu pode querer ser o que tu quiser. Sabe? Mas se tu não se sentir importante, cara... Tu vai estar alheio a qualquer coisa. Olha, olha o, olha o, o cabetão aparecendo falou aqui. Falou diabo não né? <risos> olha só. Ele é famoso, sabia, né? Ele é, ah, ele não, é outro ele nível é, de vida. É assim,
1: esse, sabe? Eu aqui, ele tá, É esse, esse é o cara. Esse é o cara. Esse é outro nível de vida. A pena, a pena que ele chegou tarde e não ouviu o que a gente é, falou mal dele,
0: né? É.
1: Agora ele vai ter que olhar que... depois. Meu orientador. eu quero que ele me mande o um convite para a banca do doutorado dele para assistir.
0: Mas muito obrigado, cara. Eu sei que tá tá rodando o tempo aqui, né? Vamos encerrar para te poder aproveitar e as tuas filhas para elas te aproveitarem, né? que elas devem estar nervosíssimas. Pera, a mãe delas acabou de amarrar
1: elas lá no quarto. Lá.
0: <risos> Não, mas eu agradeço mesmo, Márcio, é, por essa conversa e, e exatamente por isso que eu disse. Sabe? É, é, a vida me trouxe tudo depois da educação física. Eu não saberia o que seria a minha vida sem educação física. E sem as pessoas que eu tive dentro da educação física e as pessoas que eu ainda conheço pela educação física, sabe? As pessoas, como tu disse, as pessoas hoje é, me vêm aqui me expondo, tô me expondo aqui, né, falando, e muitos muitos alunos meus, muitas pessoas, dizem assim, poxa, tu tem uma facilidade de falar... esse Cara, tu não faz ideia de como eu era. Sabe? Tu não faz ideia o quanto eu tive que me colocar à prova para conseguir falar hoje numa live aqui, que eu nem sei quem possa estar tá vendo, sabe? Que eu não tenho essa preocupação hoje. E a minha preocupação maior era realmente conversar. Então a gente vai crescendo, vai crescendo e eu agradeço de
1: novo por tudo isso, tá? tá obrigado. Deixar você também descansar. Um abraço para todo mundo que teve paciência de aguentar nós falando. O Lucas, é. o Kleber, que entrou no final, botou a filha para dormir. Que bom, Kleber, tu é feliz. Eu vou agora brincar com a minha até a meia-noite ali agora. Com duas. Só <risos> pra soltar a tá. O Lucas também tem um dorso lá para botar para dormir. Né? É. Um abraço,
0: Rogério. Ah, obrigado. Obrigado mesmo. E obrigado a todo mundo que tava na live aí. E aí o... O famosinho aí, eu sou o recriador aí. Valeu. Valeu, um professor.